0: KBC 朝レスラジオ火曜日近藤哲太郎大田エリナ株式会社フュージック副社長浜崎陽一郎さんのトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただいていますが浜崎さん今朝どんな話題でしょうかはい今日は犬型ロボットというものについてお話をした犬型ロボット犬型ロボットでございます、はあ、猫型ロボットはドラえもんっていうね,ねそうですねで、日本で犬型ロボットと言いますとあのソニーが出したアイボットあ、まあ、犬型あの可愛らしいものがあったりとか、はいうん、まあそんなものを想像するんですけども今回はもう少し高派な、えー、犬型ロボットをまあご紹介したいなというふうに思うんですが、はいえー、この犬型ロボットはえっと実はニューヨーク市警アメリカ、うん、まあニューヨークの警察ですね、はあうん、にえっと実はまああの今年導入されたものなんですけれども、はいはいえー、デジドッグと言い,いまして、うんえー、まあ犬型のロボットだいたい重さは三十二キロぐらいで、うん、大きさもまあだいたいこう全長まあ高さ四五十センチ、えー、まあ幅あな長さが7 80センチぐらいというふうな、うん、そういう,こう犬型のロボットなんですねで4本の橋を使って歩いててだいたい時速5キロ以上ぐらいで移動するというふうな、うんまあ、そんな犬型ロボットなんですね、うん、で階段も登ることができてであのセンサーやカメラがあの搭載をされていて、えー、人間が遠隔操作によって動かしたりとか、うん、あるいは AI を搭載していて自立して動くことも可能ですということで1台約 1,000 万円。おとということなんですねボストンダイナミクスチャーというところを作ってて<笑>まあこれをですね、あのー、実は、えー、先日、あのーまあ、ニューヨーク市警がえっとまあ導入をしたんですけども、はい、実はこの犬型ロボットっていうののえっと導入っていうのは、えー、ニューヨーク市警実は2度目なんですね、はい、2020年末に2台レンタルして導入したんです、うん、ニューヨーク市警が。うんうん、そしたら2020年末ということなんですけども,もう2021年の4月たった4か月か5か月で、えっと、契約を切ってしまったんですね。おそれはなぜかというとですね、はい、あの実はレンタルして立てこもり事件の犯人の捜査にこう、うん、やっぱ捜査員が行くとあの撃たれたりとかするかもしれない,です、ね危,ないですね、危ないからカメラもついてるんで、はい、この井のう型ロボットがテクテクテクって行って、うんうんうん、こう見に行ったりとかいろいろして,てやったんですけどもいいでその動画を見たら。うんえってて言われてえその姿が,<笑>姿がロボット犬の姿がキモい,キモいああ、まあ、実際ちょっとあのエリナちゃんにも動画を見ていただいた事前に、はいうん、エリナちゃんもキモいキモいとは言ってないですよなんかちょっと不気味あなんかあの怖い<笑>あっそうちょっとこう動きが独特ですよ、ねまああの可いい犬型ロボットとは決して言えないような形のもので、うんうんえー、実はですねあのそれでまああのーまずやめた理由は、えっと、キモいから、まあ、それプラス<笑>そ、まあ、あそこにね例えばその銃みたいなものをつけて攻撃されるんじゃないかとか、うんまあ、いろんな懸念も、まあ、あ他にもあったんですけどもあ、まあ、結局ですねあの数か月で、えっと、その犬型ロボットは首、えっと、になってしまったわけなんですよ。うんうんはい、でこれが2021年のことなんですけども、まあ、この首になった犬型ロボットに2台2件2件って言われるから2匹2匹2匹二匹。うん、が、えっとまあ、実はですねそのの後ニューヨーヨクの今度は消防局が引き取ったてで、えっと、実はそこで活躍することになるんですよ。うん、で今年の5月とかもマンハッタンのど真ん中で屋上に駐車場を持つ6階建てのビルが実は先日なぜか分からないよ突如。崩落したんですよ、えー。まあまあ大変なことだなと思うんですけども、うん、あの、まあ原因はいろいろあるみたいなんですけども、どうもビルが老朽化していて。その屋上の駐車場の車の、うん、駐車してる車の重さに耐えきれなくなって崩壊したということもあって。あーーまあ、そこで当然あの消防レスキューの人が行くわけですよ。はい、で、その時に、実はこの犬型ロボットと。ええー、そして、えっ、ー、と、まあ、が、こう役立つわけですね、うん。で、倒壊するっていうことは、例えばですけども、そこにあのガスの。いわゆるまあパイプがあったりとかまあいろんなものがあったりして危険なわけだしさらに倒壊もする恐れがあるので人がなかなか行けないとでこの犬型ロボットはそのちょっと顔がないんですねそれが不気味さもちょっと物語ってるんですけど顔の部分にいろいろ着脱ができまして例えば今回のケースでいうと有毒ガスとかそういったものを測定するセンサーを付付けけけ替えて付け、うん、取りるることもでできるわけなんですね、うん、そこで火災発生現場とかあるいはその、えっとまあ、倒壊した現場に人間の代わりにどんどんどんどん,どん入っていって、うん、でここは安全だよってなったところに改めて消防員の方が行って、うん、そこで作業をするということで、うんまあ、倒壊しそうな場合、まあ、仮に残念ながら倒壊をしてしまっても、うんまあ、犬型ロボットの場合ですと、まあ、人に被害はないというところで、うん、これプラスあとドローンを使って、まあ、ドローンで、まあ上空から映像を撮り犬型ロボットがその現場の情報を取って、まあ、消防員の作業を役立てて、まあ、大活躍をしたっていうところがございまして、うん、でそういった実績を積み重ねて、まあ、先ほどに戻るんですけどもこのほど警察でやっぱりこいつ優秀だから使ってあげようねということで、まあ、戻ってきたということであ、まあ、使われ始めて、まあ、先ほどのこもり事件であったりとかあるいはですねあのこれはニューヨークではないんですけども。あのやっぱり日本はなかなかあのイメージがつきにくいですけどもあのいわゆる国境ってありますよね、うん、陸続きの国境かなり長いじゃないですか、うん、ああいったところに犬型ロボットがずっとこう監視をしながらあ、まあ、人とか、まあ、今あの上空からの監視とかもあるんですけども、うんまあ、ずっとそうやってロボットが監視しながらというところで少しずつ普及をしているというふうな状況があるわけなんですね。で実はこれあの非常にこのテクノロジーにおいては重要なところはですね、まあ、技術として素晴らしいのが分かりますとカメラがついてていろんなことができるかが分かるんですけどもこれはあの日本が特に陥りがちな部分ではあるんですけど機能、性能が備わっているから売れるか普及するかっていうのは実はまた別問題なんですね。そそうなんですかそうなななんんでですすかやっぱり大事なのは、うん使い勝手であったりとか、うんうん、見た目であったりって実はユーザーってそこで選ぶケースって実,実はものすごく多くってまあデザイン性とかもね、うん、そうなんです大事ですもんねで今回のケースっていうのはまさしくそれに失敗した例で最初、うん、あのもちろんそのいろんな懸念があるんですよ監視とかいろんなその別の懸念はあるものの,、はい、あ,もの,のあまりにもそのちょっと気持ち悪い動きをするっていうところに実は嫌悪感を抱かれて<笑>、うん、でそういったもののこの感覚的なものっていうのは論理的にあのすすことが難しいわけですよ、うん、だって気持ち悪いもんは気持ち悪いからってなっちゃうわけだから<笑>で実はあのあやっぱりですねあの非常にこの今テクノロジーがどんどん進歩していてできることが増えていて機能も増えているんだけどもそれをどうユーザーに伝えるかっていうところっていうのは実は大きな課題を持っていて、うんうん、でこれがソフトウェア例えばスマートフォンに入っているアプリケーションの世界だとだんだんだんだんそういったものがこなれてきているんですけども、うん、これからロボットと付き合うってことは多分人は多くなってくると思いますまあ、今もあの配膳ロボットであったりとかいろんなものが出てくるんですけども、はいはい、そういった人と接するものに関していかにその、うんユーザーーザフレンドリーであるかということをまあ物語ってたちなみにですねあの、えー、今回再導入にあたって、えー、とニューヨーク市警の方がですねコメントでですね前回失敗したと、うん、これはまずネーミング悪かったとネー,ミング、まあ、ネーミングは前、ま、と、あ、デジドックって言ったんですけども、うん、デジドックいや,やい、まあ、一応これあのニューヨーク市警のコメントとしては「名犬、うん、らッしーにすべきだった」って言ってですね。<笑>それはどう受けを,<笑>を狙いに行っただけだと思うんですけども、えーまあ、こういう親しみやすさっていうのはやっぱすごく大事だよね名前、まあ、ねそうなんですよ、ねうん。なんで技術はいっぱい今進歩してるんですけども、うん、やっぱりこのまあ形とか、あるいはそのいわゆる名前も含めた親しみやすさ、うん、で、えっと、実はですね、一方で、まあ日本は、日本は機能重視だっていうところもあるんですけども、型やアニメであったりとか、そういった、こう、いわゆるクリエイティブな世界で、日本ってものすごくプレゼンスが高いわけなんですね。うん、まあ、あんな猫型ロボットをあんな丸い形にしているドラえもんの世界を作り上げるのはなかなかないわけですから、うん。実はこれからその技術っていうものは進歩して、まあいろんな、そのアメリカやヨーロッパ、あるいは中国の企業に。非常に置いててかれてると今日本はすごくこう、まあ、少しネガティブなあのやっぱ世論的になっているんですけどもいいやいやその技術をうまく活用して最後一歩人に使われるにはどうしたらいいかというとこのクリエイティビティって日本って潜在的にものすごく僕持っていると思うんですよ。よなので技術でもしかしたら負けても人に使われるものを作るっていうことの方が売れるわけですから、はいはい、そういった点において、まあ、こういったこうただできたから入れたから機能的にいいからみんな受け入れてくれるよねっていうのは実はそれほど、あのー、あの簡単なものではなくて、まあ、そこにプラスアルファっていうところに何かこう日本のクリエイティビティが発揮されるとすごくいいなというところでちょっと今回の,この,あのかわいそうなうちょっと犬型ロボットのお話を、えー、<笑>出させていただいたというところになっております。いやでもこの動き、はい、私もちらっと見ましたけど、うん、いやもうほんなんか忠実にっていうか、うん、いや生きてるっていう感じで、ね、少し足の細い犬のような感じなんですよね、うんうん、なんか歩き方が犬というか馬っぽい感じもあってあ、うんうん、そうですねそうパカパカって波足やってるみたいな、ねそ,ねうん、それが不気が今<笑>でもね夜ね夜夕方ロボットがあれた確かにビビるなと思っ、ね、て。まあ、そうか、自立型で、はい、これ一頭でこう一匹だけでこう動いてたら、うん、まあまあ、それはそれでね。うん、えー、と言って別にね、こう首はつけるわけにいかないしね、<笑>いいねロボットだからね。しっぽとかつけて振。尻尾、ああ、いいですね、そういう。かわいいとか<笑>、うん、こういうところなんですね、あの尻尾は多分無駄機能になってしまいますけども、ね、まあ、そういうところで、こううまくこう人に。ちゃんと人人のこの空間にロボットが今いかに共存するかっていうところってなかなかうまくいっていなくて、まあそのあたりね、うん、このまあドラえもんを生んだ国の皆さんがぜひそこをあのえっとブレイクするしてほしいなというふうに思います、うんうん、なるほど、うん。ありがとうございました。